0: Muy buenas a mis lectores activos, vamos a hablar hoy de una de las grandes obras de la historia de la literatura rusa y posiblemente la germinadora de lo que es la gran proyección de la historia de la literatura rusa. Vamos a hablar de Almas Muertas, obra de Nikolai Gogol, que posiblemente sea el padre de la literatura rusa moderna. Y digo moderna porque ya existían grandes escritores antes Nikolai Gogol como dershavin o como Karanchin. Pero sí que es cierto que Nikolai Gogol es el precursor de esos siglos de oro de la literatura rusa. Hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, en el que se encuentran escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, eh, Anton Chekhov y posteriormente Sholohoff, ante Antebunin mmm, o incluso Boris Pasternak. Conocí Almas Muertas por la recomendación de un compañero, que si bien es cierto que ya había leído algo de Nicolai Gogol, más concretamente un cuento llamado Nochebuena en la que el diablo acude a la tierra para robar la luna una especie de trastada cansado ya de la, de la humanidad y era un escritor que ya me había gustado pero necesitaba una obra grande porque al final Nochebuena serán 100, 110 paginitas en cambio eh, Almas Muertas es una, una obra de mucha mayor densidad es una, una gran obra en general ¿no? Nicolai Gogol Publica o termina, entre comillas, de publicar, esto ya lo veremos más, más tarde. Eh, termina de publicar Almas Muertas, en 1842. La terminología, o los enclaves literarios entre los que se maneja Nicola y Gogol, podemos decir que es un tardo romántico y un proto realista, ya que no me gusta. No me gustaría asociarlo directamente a alguna de las obras, alguna de, la, de las corrientes estéticas, puesto que al final. Entre que se mueve entre esas dos aguas ¿no? y que presenta rasgos de, de, ambos, de ambas líneas estéticas no creo que sea bueno al menos asimilarlo directamente a una corriente estética sino hablar de, como acabo de mencionar, ese tardo romántico, no esos últimos coletazos que dio el romanticismo en Rusia ya a mediados del siglo XIX y el comienzo de la novela realista en mediados finales del siglo XIX en prácticamente toda, toda Europa. Antes mencionaba el tema de que terminada, ¿no? y, y hablaba de esas comillas, y es que Nicolai Gogol nunca terminó la obra. Nos consta la primera parte, algún fragmentito de o algunas partes de la segunda, pero la obra no está terminada. La obra pues tiene lo que tiene, que en la edición que yo leí, que por cierto comento es la edición de Planeta, de 1980, con una introducción de José María Valverde, al que citaré más tarde, tiene una serie de, de errores, o bueno, no errores, sino faltas de la propia, del propio manuscrito original que evidentemente son irresolubles. Eh, hablamos que en algunos casos faltan de una hoja, falta un párrafo, faltas de concordancia, faltas entre el final y el comienzo de determinados capítulos, palabras que el mismo traductor reconoce que son inteligibles eh, con respecto al a la palabra del manuscrito original. En la página, por ejemplo, 310 falta directamente el final de la página en el manuscrito y se cita además en una de las últimas páginas la existencia de otro manuscrito que seguramente sería esa segunda edición pero que no termina de completar la primera. Por tanto, eh, a medida que leía la obra me daba cuenta que mm, hay muchas cosas pues que faltan dentro de la obra. no eh, Sobre todo la, a medida que vamos avanzando el, el comienzo sí está... De hecho, el primer error lo situamos en la página 237 de esta edición. Y a partir de ahí ya cada vez se van viendo más errores de lo que es la recogida de información del, del manuscrito original. Pero bueno, seguimos. Eh, como digo, en 1842 se publica la obra. Nicolás Gould quemará la segunda parte por no gustarle, seguramente. Eh, pero bueno, no quita que a pesar de esa ausencia de segunda parte lo que tengamos es una gran, gran obra. Almas Muertas narra la historia de Chichikov, un, no voy a decir un campesino, sino una especie de noble, de esa Rusia zarista, de comienzo del siglo XIX, que va en la búsqueda de la compra y adquisición de almas. Almas es la traducción con la que juega Almas Nicolai Gogol con el tema de Almas Muertas, se, se entiende, o como comenta José María Valverde, que, que es una sátira, que el título es... Es bastante irónico porque precisamente lo que quiere comprar Chichikov son eh, son almas muertas. Eh, gente que ya se ha muerto pero que siguen perteneciendo al registro. ¿Por qué? Pues porque el Estado una vez has adquirido 100.000 almas, 100.000 eh, 100 campesinos, te regala una propiedad en determinada zona de la Rusia zarista. Esto evidentemente es una estafa en todas reglas. O sea, lo que, hace, lo que quiere hacer Chichikov es una estafa con todas la, con todas sus letras y, y bueno y una vez eh, comienza la obra ya poco a poco lo va desgranando ya al final de la primera parte ya, ya cuenta más o menos lo que son sus planes, pero vamos, nos quedamos prácticamente con eso, es un, un noble que acompañado de su criado y de su cochero va a negociar a los pueblos de Rusia para adquirir esas, esas personas que están muertas para entregarlas al registro ya que el registro no sabría realmente si están muertas o no. Hay que tener en cuenta que, que hablamos, como citaba antes, de la Rusia de comienzos del siglo XIX. Creo que la información no sé cuánto tardaba en llegar realmente. O que directamente en los papeles parecía que estaban vivos, como, como, como vemos en gran parte de la obra. En el camino, Chichikov nos va a mostrar qué, qué es Rusia, qué es el pueblo ruso ¿A qué se adscribe el pueblo, el pueblo ruso o con quién? ¿O las diferentes personalidades que va a haber dentro de, dentro de la sociedad rusa? Por tanto, ese friso expresionista en el que a lo largo de toda la obra va a mostrar diferentes personalidades. Creo que eh, Chichikov en cierto modo ya sabía o, o se intuye ¿no? que evidentemente si tú vas a ir a negociar con 25 propietarios de tierra no todos van a ser de, de su agrado, pero que realmente poco a poco se va a ir mostrando esa dualidad que tiene el personaje. Sobre todo porque a comienzos del libro, cuando llega a la primera aldea, se entiende que es un personaje encantador, tiene ese aire misterioso para, para los habitantes de, del pueblo y poco a poco se va a ir desgranando que Chichico realmente es un déspota, una persona en cierto punto realmente despreciable que no le importa nada más. Que él mismo y que conseguir su, su objetivo que es totalmente legítimo bueno, en este caso no, no es totalmente legítimo eh, porque como comentaba antes es una estafa, pero bueno, está, está en su derecho de querer hacer lo que él quiera, pero sí que es cierto que, que ese personaje encantador que se mostró al comienzo de la obra no era nada lo que parecía y que poco a poco va a ir variando hasta convertirse prácticamente en un esclavista con sus dos tanto con su cochero como con su eh, criado e incluso en el trato con algunos de los, de los personajes con los que vamos a tener el gusto de, de, de hacernos partícipes de ese diálogo. no Voy a leer uno de los primeros fragmentos eh, que he seleccionado sobre la obra para ejemplificar todo esto. Hablando de esa, de esa primera visión no que, que se nos da de Chichikov en, en, en el primer diálogo. Permítame que le ruegue que se acomode en esta butaca, dijo Manilov. Aquí estará más cómodo. Permítame, me sentaré en una silla. Permítame que no se lo permita, dijo sonriente Manilov. Esta butaca la tengo reservada para los invitados. quiéralo o no, tiene que sentarse en ella. Chichikov se sentó. Permítame que le ofrezca una pipa. No, gracias, no fumo, respondió Chichikov cariñosamente y como si lo lamentara. ¿Por qué? preguntó Manilov, también cariñosamente y como si lo lamentara. Temo acostumbrarme, según dicen, la pipa hace adelgazar. Permítame decirle que se trata de un, de un prejuicio, pero al contrario, yo estimo que fumar en pipa es mucho más saludable que tomar rapé. En nuestro regimiento había un teniente, una persona agradabilísima e instruidísima, que no soltaba nunca la pipa de la boca, no solo cuando se sentaba a la mesa, sino, con perdón se ha dicho, en todos los demás lugares. Ahora pasa de los 40 y, gracias a Dios, disfruta de una salud inmejorable. Chichikov observó que en efecto esto suele ocurrir y que en la naturaleza hay muchas cosas que ni siquiera una gran inteligencia puede explicar. Este es un ejemplo al final de Chichikov como va entrando pronto en el juego de Manilov. Se sigue mostrando una persona totalmente afable eh, a la que Manilov en todo momento se siente a gusto de recibir. ¿Por Porque aquí realmente en estos primeros diálogos solo se está mostrando la cara A. Aquí en ningún momento se va a ver un, un desplante de Chichikov, ni, ni siquiera algo que vamos a ver una vez vaya progresando la obra. Ese, ese monólogo interior en el que se muestra esa cara B con la que se va a ver al verdadero Chichikov. Esto prácticamente es una, es una careta, ¿no? Eh, estamos viendo la, la falsedad de, del propio personaje y por esto aludo a lo que comentaba antes de esa, de esa dualidad del personaje. Cuando avanzamos un pelín más en la obra, no lo que es la la segunda persona a la que se va a encontrar, Chichikov va a ser mucho más eh, agresivo para consigo. Es decir, no lo va a mostrar todavía, eso sería el tercer paso que veremos más adelante, sino que ahora va a ir directamente ya mostrándose eh, la personalidad. del persona, personal Chichikov se dio cuenta de que la vieja iba demasiado lejos y que había que explicarle de qué se trataba. En pocas palabras, le hizo ver que la sesión o compra sería una mera fórmula, y que en el documento las almas figurarían como si se tratase de vivos. ¿Y para qué los quiere? Preguntó la vieja, mirándole con los ojos desorbitados. Eso es cosa mía. Pero si están muertos. Nadie dice que se trate de vivos. Por eso sale perdiendo usted, porque está muerto. Ahora paga por ellos, mientras que yo le evitaré preocupaciones y cargaré con el pago. ¿Comprende? Y no solo le evitaré preocupaciones, sino que además le daré quince rublos. ¿Está ahora claro? La verdad es que yo no lo sé, dijo ella midiendo las palabras. Nunca vendí muertos. No faltaba más. Sería un milagro que los hubiese vendido. ¿No es que usted piensa que pueden rendir algún beneficio? No, no lo creo. Lo que se dice beneficio no proporciona ninguno. Lo único que me preocupa es que ya estén muertos. La vieja es dura de mollera, pensó Chichikov. Bueno, es un ejemplo claro, ¿no? Creo que, que al final lo que se está viendo aquí es que ante... Él, cuando un... un cuando propietario de tierras le ofrece la más mínima resistencia ya no es el mismo Chichikov de hecho esto lo vamos a ver eh, cada vez de una forma más avanzada incluso llegando a discutir con algunos de los, de los hombres o, o de las mujeres propietarias de, de las tierras es muy curioso ¿no? Eh, al final porque el desarrollo antes citaba la página 31 si mal no estoy pero ahí era cuando ya o sea, cuando solamente se mostraba esa parte buena, ese, ese lado angelical pero muy poco después, en la página 51, ya está Chichico mostrando esa cara B, que luego va a aumentar en la página 80 y que luego en la página 100 ya será evidentemente claro, ¿no? Cuando ya el personaje no, no pueda aguantar más. Es una especie de bomba de, de relojería nuestro, nuestro protagonista. Siguiendo con esto, se terminará mostrando esa cara que, que acabo de comentar y había seleccionado un, otro fragmento más alejado en la novela ya, Nostriov le dio los buenos días amistosamente y le preguntó cómo había dormido. Así, así, respondió Chichikov, muy secamente. Pues yo, hermano, dijo Nostriov, he soñado toda la noche con unas cosas tan repugnantes que hasta rasco contarlas. Y después de lo de ayer en la boca, me ha quedado un mal sabor, que parece como si en ella me hubiera dormido un escuadrón entero. Figúrate que he soñado que me daban una paliza. Así como suena. ¿Y sabes quién? De seguro que no lo adivinarías. El subcapitán, y Kuchnikov. Pues no estaría mal, pensó Chichikov, que te arrancasen las la tiras, pero de veras. Aquí ya no hay nada... Aquí no hay nada angelical ni nada que se le parezca. Es verdad que Nostriov es un personaje absolutamente irritante y despreciable. Eh, de hecho, solo se me ocurre un personaje más eh, despreciable en la, en la ficción y es Jar Jarbins. Pero eh, ah, vale la pena comentar que, que al final Chichikov... Eh, eh, ya a partir de aquí no se va a contener pero ni con él, ni con Nostriov que, que ojo, eh, a mi juicio está en cierto modo justificado ni con el cochero, ni con el criado, ni con Sobakevich no se va a contener en cierto modo con prácticamente nadie excepto al final de la obra cuando conozco a un propietario de tierra que es el más rico de la región uno de los 10 hombres más ricos de Rusia que le enseña una manera distinta de trabajar con motivación al campesino y no tratándolo como un absoluto esclavo. Es ahí cuando prácticamente ya la novela va a terminar, eh, porque, como digo, eh, falta, falta una parte. Pero yo creo que ahí Chichikov ya entiende que, que al menos hay otra forma de, de hacer las cosas. No digo con esto que en esa hipotética segunda parte de la novela lo fuera a cambiar, pero sí que es cierto que entiende que si esa es la, la tierra que mejor funciona y este hombre se ha hecho de oro, yo creo que al final es un indicio porque es todo lo opuesto a lo que había tratado del anterior. Por eso decía que al final esta novela no es más que un friso expresionista de la, de la sociedad rusa de, de su tiempo. Volviendo con el personaje, José María Valverde en el prólogo habla de unas similitudes con un personaje español que es el Lazarillo, que si bien, o sea, no las puedo negar, o sea, no las puedo negar porque el que lea la obra, si ha leído el lazarillo de Tormes va a entender que, que hay muchas, pero yo situaría más, eh, más similitudes con la construcción, no con un personaje en concreto, sino con la construcción de la obra de otro escritor, y es con Francisco de Quevedo. Eh, ¿Por qué hago esto? porque realmente si uno ha leído Los Sueños se dará cuenta de que al final Los Sueños de Quevedo son un friso expresionista de la España de su tiempo al igual que lo es Almas Muertas de él, la Rusia zarista y que la construcción del personaje de Chichikov aunque maneja registros de lo que es el arquetipo de que, ya, que se creó con, con el asalillo de Tormes, creo que, que se le puede asemejar en cierto modo en un mayor grado a, eh, la, al protagonista de la vida del Buscón ¿no? ese personaje eh, tremendamente inteligente siempre tiene recursos, siempre va un paso más allá y, y bueno, y, y al final esa, esa picardía esa, el, el claro personaje de la picaresca española creo que también se ve bien representado aquí, al final no debemos obviar que eh, el arquetipo del personaje de la picaresca española sirvió como influencia prácticamente para toda Europa y que, bueno, y que y que quizás no digo que, que haya sido claro, ¿no? La influencia aquí en Nicole Gogol, pero que sí que existe una serie de similitudes. Al menos de lo que yo he encontrado entre Almas Muertas y esa construcción del personaje por parte de Francisco de Quevedo. Para terminar, contar que es posible que esta no sea una obra para. para. para ser leída tanto como analizada. por todos los hechos que comentaba antes. Creo que la ausencia de esa segunda parte, creo que nicole Gol no hubiera continuado mucho más, porque ya en cierto modo, en la primera parte, ya un, el lector va notando como que se empieza a repetir el mismo proceso, una introducción de cada capítulo de unas 5 o 6 páginas en las que va eh, se produce el viaje hasta tal sitio, le abren una puerta en un diálogo, termina cerrando el, el acuerdo y se acaba, y al final uno cuando ha leído 25 capítulos prácticamente iguales, sí que es verdad que se le va haciendo un poco pesado y no creo que Gogol hubiera eh, hecho la novela mucho más larga. Y si lo y si en el caso de que lo hubiera hecho, al final sería con el objetivo de, de ampliar ese friso, ¿no? de mostrar cada, cada rasgo de la sociedad rusa de, de su tiempo. Porque además esto no es solamente una queja hacia la sociedad, sino a los estamentos y a la burocracia quizá con ese carácter autobiográfico, porque eh, Gogol trabajó no en la eh, para los servicios burocráticos de Rusia. La obra me gustó. Eso no eso yo creo que, que cualquiera que la lea va a disfrutar con la obra. Al final comentaba José María Valverde que, que él no estaba tan de acuerdo en que fuera una sátira como anteriores estudios. Yo creo que sí. A mí sí me parece una sátira... De hecho, mucho, en muchos fragmentos de la obra terminaba riéndome porque porque es que hay que tomárselo al final con humor. Una novela como esta en muchos fragmentos te lo tienes que tomar con humor. Sobre todo, por ejemplo, cuando aparece Nostriov o cuando Chichikov se está quejando al tiempo que él está diciendo me encanta esta sopa y está diciendo por dentro esta sopa es absolutamente incomible. Creo que el mostrar esas dos visiones por parte del protagonista son son muy muy interesantes y por tanto las recomiendo. Evidentemente las recomiendo ya no solo porque la obra sea buena, porque es una buena obra, sino porque al final es lo que marca el camino de la nueva narrativa rusa. es Para poner en contexto, en cierto modo, lo que es la nueva novela rusa y que evidentemente es una obra imprescindible. Hay que recordar que, como decía Fedor Dostoyevsky, todos hemos crecido... Bajo el abrigo de Nikolai Gogol. El abrigo es una obra de Nikolai Gogol y esto es una clara referencia a que todos han terminado, todos los grandes escritores de la literatura rusa que vinieron después de Nikolai Gogol terminaron bebiendo de él. No en vano, el gran poeta ruso eh, Pushkin asistía a las clases de Gogol en la universidad y llegó a considerarlo como el, el gran escritor de, de su tiempo. Bueno, espero que les haya gustado. Y que puedan animarse a leer eh, Almas Muertas de Nicolai Gogol como lo dice ahí en su día.